0: Hallo Simon, damit
1: sind wir bei der 16. Folge des Grünfunk Düsseldorf. Ich grüße dich Stefan. Und heute geht's um Geld. Genauso siehts aus. Wir sprechen über die aktuellste Ratssitzung der Stadt Düsseldorf, die eine echte Mammutsitzung war. Denn wie du gesagt hast, es ging ums Geld, es ging um den Haushalt. Ja und was dort besprochen wurde, das erzählen uns wie immer Angela Hebeler und Norbert Czewinski. So und heute dürfen wir begrüßen das FraktionssprecherInnen-Duo der Grünen Ratsfraktion in Düsseldorf. Herzlich willkommen an Angela Hebeler und Norbert Schewinski. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo ihr beiden. Schön wieder mit euch zusammen zu sein und eine nächste Folge aufzunehmen.
0: Ja, hallo auch von mir. Ja, hallo auch von mir. Ich fange mal direkt mit der ersten Frage an. Donnerstag war ja nicht nur die Haushaltssitzung, sondern auch die erste Sitzung in der neuen schwarz-grünen Ratsmehrheit. Wie war das atmosphärisch in der Sitzung? Hat man das gemerkt?
3: Ja, erstmal war es ja wieder eine Sitzung, die von der Atmosphäre ganz schräg war, weil ähm, wir wieder in der Stadthalle getagt haben. Ähm, es waren nicht alle Ratsmitglieder da, sondern nur äh, zwei Drittel aus Corona-Gründen ähm, haben wir uns reduziert. Wir haben sehr weit voneinander Entfernt gesessen, das ist alles von der Atmosphäre nicht zu vergleichen mit sonstigen ähm, Ratssitzungen und gerade eine Haushaltsratssitzung lebt ja auch vom lebendigen Disput, den kann es so nicht geben. Und insgesamt muss ich sagen, waren wir ähm, doch zügiger als erwartet. Wir hatten vorbehaltlich auch äh, den Freitag schon reserviert, sind aber dann doch am Donnerstag fertig geworden mit der Sitzung. Und es war insgesamt eine eher konstruktive, wenig polemische Debatte. Das hatte ich ein bisschen anders auch vielleicht befürchtet. Ihr hattet das jetzt schon angedeutet. Das Hauptthema war, war Haushalt.
1: Ähm, jetzt mal jetzt mal ganz grundsätzlich für Laien. Was bedeutet Haushaltssitzung bzw. was genau beschließt man da?
2: Ja, also nach dem Prinzip ohne Moos nichts los. Wir können keine Schulen bauen. Wir können aber auch nicht vier zusätzliche StreetworkerInnen, die wir am Donnerstag beschlossen haben, bezahlen, wenn dafür kein Geld zur Verfügung gestellt wird. Und das passiert einmal im Jahr. Wir sind jetzt ein bisschen später dran, als für gewöhnlich. Da haben wir immer in, im Dezember den Haushalt für das nächste Jahr beschlossen, aber durch die Kommunalwahl, weil die erst im September war, wurde der Haushalt zwar im letzten Jahr noch eingebracht, aber wir haben ihn jetzt erst Anfang Februar für das laufende Jahr beschlossen und stellen da äh, die finanziellen Mittel sowohl für Investitionen, also alles, was gebaut wird, zur Verfügung, als auch den äh, sogenannten konsumtiven Haushalt. Das sind zum Beispiel die Gehälter der Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Das sind Zuschüsse für Verbände, Vereine, Initiativen, die im Auftrag der Stadt Aufgaben übernehmen. Der Düsseldorfer Haushalt hat inzwischen ein äh, Volumen von insgesamt knapp über 3 Milliarden Euro und was die Herausforderung der nächsten Jahre sein wird, ist die Gewerbesteuereinnahmen sind ja durch die Corona-Pandemie eingebrochen. Das ist ein, eine Haupteinnahmequelle von Düsseldorf. Das wird zum Teil kompensiert durch Bundes- und Landeshilfen, aber wir haben beschlossen, dass ja, das erzählen wir
1: später. Ja, vielen Dank schon mal. Norbert, du hast ja stellvertretend für die Fraktion, ich sag mal, die große Haushaltsrede gehalten. Da hast du auch unter anderem nochmal Bezug zur Kooperationsvereinbarung genommen. Kannst du uns nochmal zu deiner Rede hier nochmal die, die wichtigsten Punkte nennen?
3: Ja, die wichtigste Punkte ist, dass das die erste Haushaltsrede aus der Konserve ist. Also auch wegen Corona haben wir beschlossen, dass wir die Haushaltsreden am Tag vorher im Plenarsaal aufnehmen und dann ähm, als Video unter YouTube Stadt Düsseldorf äh, einstellen. Damit haben wir Zeit gewonnen, aber es war einfach schräg vor leeren Rängen im Plenarsaal eine Haushaltsrede zu halten. Das ist normalerweise genau der Punkt, wo man Zwischenrufe erwartet, Applaus und inhaltlich ähm, habe ich vor allen Dingen äh, Bezug wirklich auf die Kooperationsvereinbarung genommen, denn wir haben ja schon parallel zu den Verhandlungen äh, zum Kooperationsabkommen immer auch geguckt, was müssen wir da für den kommenden Haushalt schon an Änderungsanträgen stellen. Und wir haben ja über 40 Anträge gestellt, womit wir diesen Haushalt schon im Sinne der Kooperation verändert haben. Und der ähm, absolute Highlight ist, dass wir die 60 Millionen, damit wir Klimahauptstadt werden, pro Jahr 60 Millionen investieren und das ist ein ähm, enormer ähm, Gewinn, den wir in der Kooperation vereinbart haben. Das war ja ein Wahlprogramm der Grünen, das ist so von der Kooperation übernommen worden und mit dieser Haushaltsratssitzung ist es jetzt auch gekommen.
0: Wie realistisch ist es denn nach eurer Erfahrung, dass man diesen Haushalt auch tatsächlich einhält? Mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist das ja sicher nochmal schwieriger.
2: Ja, speziell was Corona angeht, die Kosten werden separat aufgelistet und zusammengerechnet. Da gibt es vom Landesgesetzgeber die Möglichkeit, das so zu tun. Und die müssen dann natürlich irgendwann entweder über 50 Jahre abgeschrieben werden ab 2025 oder die Alternative ist, sie einmalig gegen das Vermögen der Stadt auszubuchen sozusagen. Wir haben noch nicht entschieden, welche der beiden Möglichkeiten wir da in Anspruch nehmen werden. Vor allen Dingen müssen ja erstmal fürs laufende Jahr diese Möglichkeit wieder eröffnet werden, die Kosten zu separieren. Niemand weiß jetzt schon, wie lange Corona noch dauern wird und welche Kosten das verursachen wird. Wir haben eine Spitzenkämmerin, Dothee Schneider, und die hat in den letzten Jahren schon ein verstärktes Controlling eingeführt. Das heißt, die kann jeden Monat gucken, wie werden die Gelder abgerufen. Also Zuschüsse werden in der Regel immer im Quartal gezahlt. Die Gehälter der Mitarbeitenden der Stadtverwaltung natürlich ne? jeden Monat. Und bei den Investitionen, da kann man auch relativ genau im Laufe des Jahres sehen, wie die Gelder da abfließen, wie die Gelder verbaut werden. Das Controlling ist inzwischen schon so gut, dass die Kämmerin im November schon ziemlich genau prognostizieren kann, wie der Jahresabschluss aussehen wird. Also ob wir in einem Plus landen, ob wir in einem Minus landen. Und äh, nach der Haushaltsverabschiedung ist immer direkt vor der Haushaltsaufstellung <lacht> des Nächstjährigen nämlich. Also da werden jetzt wieder alle Ämter gefragt, okay, äh, wie viel Geld braucht ihr denn wofür? 2022. Und das äh, sind so parallel laufende Prozesse, die natürlich aber auch miteinander zu tun haben. Und die Kämmerin sagt immer, das hat sie auch vor Corona schon gesagt, ein Haushalt muss atmen können. Das setzt aber auch voraus, dass man ihn eng begleitet, was den Mittelabfluss, ähm, natürlich auch was die Einnahmen angeht. Vielleicht zu viel an der Stelle. Hört sich sehr technisch an, ist aber extrem spannend.
1: Unabhängig der weiteren Auswirkungen durch die Corona-Pandemie habt ihr ja trotzdem in dem Haushalt ohnehin beschlossen, das Ende der Schuldenbremse, sage ich mal. Das ist ja speziell in Düsseldorf ein sehr sensibles Thema. Ich verweise nur mal auf die Uhr am Rathaus. Wie seht ihr dieses Thema?
3: Ja, es ist in Düsseldorf, glaube ich, ähm, extrem, weil das ist in der Hauptsatzung auch verankert worden. Die Schuldenbremse steht ja auch sonst im Grundgesetz und so weiter. Aber wir haben nochmal eine verschärfte Fassung in der Hauptsatzung der Stadt Düsseldorf verankert. Und das haben wir mit dieser Haushaltsratssitzung wieder gestrichen, weil auch in breiten Kreisen, IHK und so weiter auch gesehen wird, wir können jetzt nicht ernsthaft sagen, wir investieren nicht. Bei einbrechenden, so dramatisch eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen müsste man jetzt eigentlich sagen, okay, da müssen wir Personal entlassen, da können wir keine Schulen mehr bauen, ähm, da können wir nichts mehr machen. Das wäre total falsch, weil gerade jetzt muss die öffentliche Hand investieren. Also ich sag mal, energetische Sanierung von Gebäuden, die wir fördern, das bringt dem Handwerk was, das hilft aber auch in der Klimakrise, denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben äh, neben der Pandemie auch noch die Klimakrise und zwar haben wir da auch den Notstand ausgerufen. Das heißt, die Handlungsfähigkeit jetzt ist wichtiger, als zu sagen, da gibt es aber die Schuldenbremse und wir dürfen kein Geld in die Hand nehmen. Das war auch mit der Kooperation deutlich investieren in Infrastruktur, in Klima, Mobilität, Kultur und Bildung, das soll auch weiter möglich sein. Wir haben als Stadt Düsseldorf die Möglichkeit zu sehr, sehr, sehr niedrigen Zinsen, Geld am Kapitalmarkt zu organisieren und davon wollen wir Gebrauch machen. Aber wir haben auch vereinbart, wir wollen im Laufe der Wahlperiode auch wieder zu ausgeglichenen Haushalten kommen. Also nicht ein Kostes, was es wolle, sondern schon mit Augenmaß, aber nicht mehr mit diesen ideologischen Scheuklappen. Und der Oberbürgermeister hat gesagt, diese Schuldenurde am Rathaus, das war zuletzt auch nicht mehr ehrlich.
1: So, okay. Ihr habt jetzt schon Investitionsvorhaben angesprochen. Könnt ihr uns da mal spezifische Beispiele auch nochmal nennen?
3: Könnte ich gerne. Ähm,
2: aus dem sozialen Bereich, noch spezieller aus dem Gleichstellungsbereich. Da geht es um ein zusätzliches Hilfs- und Unterstützungsangebot für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder. Das gibt es so schon in Hamburg und Hannover. Wir in Düsseldorf wären dann die dritte Stadt bundesweit, die eine sogenannte Clearingstelle ähm, auf den Weg bringen würde. Das ist eine Akutaufnahme eben für von gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder, wenn sie welche haben, die nicht sofort ins Frauenhaus gehen wollen oder möchten, die aber erstmal raus müssen aus dem äh, häuslichen Umfeld. In dieser Akutaufnahme bleiben sie höchstens fünf Tage, während der Aufenthalt im Frauenhaus ja ein halbes Jahr äh, durchaus dauern kann. Und dann wird geschaut, mh, ob eben das Frauenhaus das richtige weitere Hilfsangebot ist oder ob äh, andere Unterstützungsangebote vielleicht sinnvoller sind, zum Beispiel können Frauen mit Handicaps nicht in die beiden Düsseldorfer Frauenhäuser, weil die nicht barrierefrei sind zum Beispiel, ja, oder äh, Frauen, bei denen Suchtthema äh, ist, äh, das ist für die Frauenhäuser auch zu herausfordernd. Auf jeden Fall haben wir die Frauenberatungsstelle in Düsseldorf mit der Konzepterstellung beauftragt. Das Konzept steht jetzt, das ist auch vorgestellt worden und es gibt vier unterschiedliche Möglichkeiten, so eine Clearingstelle zu fördern. Zwei Bundesprogramme kämen dafür in Frage, aber auch zwei Landesprogramme. Und wir müssen jetzt zeitnah entscheiden, welche dieser Fördermittel wir beantragen wollen, in Anspruch nehmen wollen. Und das heißt, wir haben am Donnerstag erstmal die Planungsmittel. Die laufen nämlich eigentlich Ende März aus. Die haben wir erstmal für den Rest des Jahres verlängert, also nochmal 50.000. Euro obendrauf bewilligt. Und sobald klar ist, bei welchem Fördertopf wir den Zuschlag bekommen, müssen wir dann geeignete Immobilien suchen. Oder wir lassen eben welche bauen. Das wäre dann die eine längerfristige Perspektive. Also uns ist klar, dass wir im Laufe des Jahres da weitere Entscheidungen werden treffen müssen. Und dann gibt es, das ist auch noch etwas zum Haushalt, die Möglichkeit, außerplanmäßige oder überplanmäßige Mittel im Laufe des Jahres zu bewilligen als Stadtrat. Wenn eben ein neues Thema da ist, was sofort umgesetzt werden muss, wo im Laufe des Jahres noch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, dann kann der Stadtrat das beschließen und die Kämmerin reiht dann diese Mittel in den Gesamthaushalt ein.
0: Okay, damit haben wir genug über Geld und über den Haushalt gesprochen. Was sind die World University Games Rhein-Ruhr 2025?
2: Das wird eine kleine Olympiade werden, wenn sie stattfindet, weil daran wahrscheinlich 10.000 Athletinnen und Athleten teilnehmen werden. Das ist vergleichbar mit der Größenordnung einer Olympiade. Die Sportlerinnen und Sportler, die sich bei einer Universiade sportlich messen, sind eingeschriebene Studierende. Denn Ausrichter ist der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband. Da gibt es auch einen weltweiten Dachverband. Der hat einen französischen Titel, den ich gerade nicht präsent habe. Also die deutsche Abteilung wird diese Veranstaltung durchführen. Das wird in mehreren Städten, nicht nur in Düsseldorf, sondern eben auch in anderen, vor allem Ruhrgebietsstädten, werden einzelne Wettkämpfe stattfinden. Die Sportlerinnen und Sportler werden in Hotels untergebracht. Dafür wird also kein olympisches Dorf gebaut, sondern die werden Wahlkampfstätten nah, dann in den Kommunen, in den Hotels untergebracht und Bund und Land haben sich verpflichtet, diese Universiade komplett zu finanzieren. Auf die Stadt Düsseldorf kommt
1: dann nur die Bereitstellung der Wettkampfstätten zu. Kommen wir mal zum Abschluss. Und zwar, die Kooperationsvereinbarung steht, der Haushalt steht jetzt auch. Das heißt, es geht in die Umsetzung. Was können wir denn jetzt in den nächsten Wochen und sicherlich auch Monaten, vielleicht auch Jahren erwarten?
3: Ja, ich meine, wir haben die Kooperation ja abgeschlossen für fünf Jahre. Das ist ein sehr fettes Werk von 90 Seiten und ähm, das gilt jetzt abzuarbeiten, nicht alles auf einmal, klar. Aber so wie wir jetzt eben im Haushalt ähm, gesagt haben, okay, es gibt mehr Geld für den Radwegebau, es gibt auch mehr Stellen für die Planung von Radwegen, muss man jetzt überlegen. Was heißt das konkret? Also wir hatten in der Kooperation gesagt, wir wollen das Radhauptnetz nochmal neu beschließen. Wir wollen die Beteiligungsstrukturen dort verändern. Wir wollen mit einer anderen App auch die Frage, wie kommunizieren wir Radwegebau. Das müssen wir jetzt einzeln durchbuchstabieren für die Bereiche. Und wir haben ja verabredet, dass wir uns auch regelmäßig in den Gremien treffen, also zum Beispiel die fachpolitischen Sprecher, Sprecherinnen von CDU und Grünen gemeinsam mit Verwaltung, solche Prioritätensetzungen machen. Und das werden wir tun. Wir haben als Kooperation ja auch eingeladen, die anderen Fraktionen mitzutun. Die SPD hat so zum Beispiel auch dem Haushalt zugestimmt, sodass es eben nicht nur CDU und Grüne waren. Da werden wir auch gucken, dass wir in einigen Bereichen auch eine breite Mehrheit für die Schritte organisieren. Und mit dem Haushalt haben wir quasi jetzt die finanziellen Weichen gestellt, aber in der Umsetzung müssen wir es jetzt feinjustieren. Wunderbar.
1: Das heißt für uns, wir schauen euch in nächster Zeit weiter auf die Finger und werden natürlich auch in diesem Jahr noch häufig mit euch über das sprechen, was passiert und was noch ansteht. Vielen Dank aber erstmal für heute an euch beide.
0: Sehr gern, bis bald.
1: Ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank auch von mir.
0: Ja, dann ist ja der erste wichtige Schritt der Kooperation gemacht.
1: Dann schauen wir mal, wie das in den nächsten fünf Jahren damit weitergeht. Genau. Mit uns geht es in zwei Wochen weiter. Wir sprechen dann über das Thema auch Vorstandswahlen. Wir sagen natürlich wie immer nicht, wer der Gast ist. Dafür müsst ihr reinhören. Aber bis dahin, um euch die Zeit ein bisschen zu vertreten, eine kleine Empfehlung. Wir hatten ja bereits erwähnt, am 27. Januar haben der Kreisverband und die AG Nachhaltige Kommune ein digitales Fachgespräch zum Thema Lieferkettengesetz veranstaltet. Wenn ihr nicht dabei wart, die Aufzeichnung gibt es jetzt auf YouTube. Einfach die Grünen Düsseldorf dort suchen. Es lohnt sich. Wir empfehlen es definitiv. Ja, und dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch in zwei Wochen.
0: Simon. Bis dahin. Bis dahin.